0: Velkommen til episode 2 af Det skal sgu være i orden. svær er Oliver Bay, og over for mig sidder Rasmus Steffensen. I dag skal vi snakke om tre forskellige emner. Det eneværende, hvorfor small group training kan være et rigtig godt alternativ for mennesker, der gerne vil træne. Hvad for nogle data, der står i vores træningsdagbog, og hvad vi kunne anbefale for dig at arbejde med i din træningsdagbog. Og til sidst skal vi snakke om søvn, søvns betydning for restitution og performance. Rasmus, vil du ikke lægge ud med at sætte ord på hvad er en small group training, og hvad? hvorfor kunne det være et godt alternativ?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Øhm, det er jo et godt alternativ, fordi øh, ikke mindst så er prisen en anden. Øhm, hvis man ønsker at skulle have en personlig træning. Øhm, så kan vi reducere prisen en smule. Øhm, fordi at øh, man kan måske være fire. Det er sådan en small group training. Øhm, og der er jo stadig mulighed for den her personlig konsultation kan man sige at man hele tiden arbejder med sin personlige træner men at den personlige træner ligesom shofler rundt til de fire der er i gang så kan det måske være et fedt redskab for nogen der arbejder sammen eller det kan være et kærestepar eller lignende som har lyst til at træne sammen og kunne finde et eller andet fedt fællesskab i det så man ikke nødvendigvis skal stå med træningen helt alene
0: Ja, fordi small group training-konceptet går egentlig ud på, at man samler en gruppe af mennesker. Vi har så sat et limit på fire for at sikre, at vi kan levere den kvalitet, vi synes, det skal have. Men at man samler en gruppe mennesker, som i bund og grund har samme mål inden for træning. Ikke at de nødvendigvis skal lave det samme, men de har samme mål inden for træning, så vi kan sådan målrette den træningsgruppe frem mod et specifikt mål. Så hvis man fx som atlet skal til small group training? Skal jeg så bare, hvis jeg har fire atleter, der kommer, og gerne vil træne small group, træner vi så det samme program, eller hvordan kommer det til at køre?
1: Det det er jo klart, der er nogle øvelser, som kunne være det samme, men for den enkelte atlet, vil det stadig være personligt gjort, så de får hver deres program, men de kører bare samtidig. Så nogle af tingene, vil måske være det samme, fordi det giver mening, for den enkelte atlet, men har man nu, har man nu, to volleyballspillere og to gymnaster, så er det ikke sikkert, at vi skal lave helt det samme arbejde. Øhm. Ja.
0: Noget af det, jeg også synes, at small groupen virkelig kan, det ja. er det her med at skabe et fællesskab i træningen. Altså det her med, at man kommer ned, og man er sammen om noget, så man ikke, altså nogle gange kan man godt, når man træner for sig selv, hvis ikke man har en personlig træner, eller bare træner helt alene, kan man godt have den der sådan, trænings-ensomhed i et eller andet omfang, hvor man måske mangler nogen, man sådan lige kan, hans sparring med, eller nogen man sådan kan blive presset af, eller sådan et eller andet. Så for mig er det helt sikkert også den der, det der fællesskab, man kommer ind i, at hey, vi mødes nede og træner sammen og jagter nogle mål sammen, for eksempel.
1: Ja, altså hvis man taler videre ind i det, så er der jo en masse fællesskaber i forvejen, som måske kører mountainbike, eller er ude og spille paddeltennis med deres virksomhed, fordi at folk ligesom har fået forståelse for, at, at det gavner dem at lave noget bevægelse i deres hverdag i forhold til deres arbejde. Så man kan godt tænke det ind i sådan et virksomhedsprojekt mm. eller bare bekendtskaber som du siger, men der er jo i forvejen de grupper der, det vil godt være mm. At, mm. At, 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 at det kan tænkes på samme måde ind i de her small group træninger. Det kunne sagtens være.
0: Noget af det jeg synes, der er, jeg synes også som sådan, det her fællesskab bidrager til, er også den her sunde intern konkurrence. Ligesom vi har snakket om før også i den sport vi kommer fra, at det, selvom det er en indvølt sport, er det mega fedt at have et hold fordi man så ligesom kan presse hinanden, og man kan sige, okay, laver han det der, så vil jeg også lave det der. Eller sådan. Det kan man godt få en lille smule ind i det her small group også. I hvert fald sådan, det er min erfaring med det, at man kan godt have den her sunde intern konkurrence, om, okay vi har måske den her øvelse, der er den samme. Okay, du er lidt stærkere end mig. Jeg vil virkelig gerne op og være lige så stærk som dig i den her øvelse, for eksempel. Hvilket jeg bare synes er mega fedt, at man sådan kan presse hinanden og virkelig sørge for at få den her iver efter bare at blive bedre hver gang man er der.
1: Ja, noget af det, som jeg synes, der er virkelig fantastisk ved de her gruppetræninger, det er også, at det er noget af det, der kan få en øh, ud af døren også, hvis man virkelig er, er vild med de personer, man er sammen med til de her gruppetræninger, for eksempel. Ja. At øh, der er nogen, man, man også står lidt til regnskab overfor, for man ved, man skal se dem på mandag igen. Øh, ikke fordi, at det skal være en afgørende faktor, men det kan være en, øh, en motivator måske. Øh, både for... Egentlig hvis man bare har en personlig træner, og mm. det er bare en til en, men også øh, i de her gruppetræninger. Ja,
0: helt sikkert. Altså, den personlige træner gør jo meget i, at man har en, man skal ned til at træne med. Altså, sådan, bare den del kan være dejlig, egentlig sådan at have, ja. som sådan en, i hovedet er ikke sådan, jeg er lidt træt i dag, bum bum, men okay, der står en og venter på mig, det vil jeg sindssygt, selvfølgelig skal jeg til det. Og det synes jeg også, at den her gruppe kan, netop det der med at sige, okay, jeg skal ned til dem her, de forventer faktisk, at jeg kommer, og jeg gider faktisk godt lige ned og se, hvordan det egentlig også går for dem og sådan, Jeg synes faktisk så øh, lige præcis af alle de grunde at jeg synes at det kan være et rigtig godt alternativ for en bred gruppe, altså en bred gruppe af mennesker i forhold til som ønsker sig den her professionelle sparring på sin træning, den her sådan strukturerede træning og professionel feedback på teknik og alle de her ting. Men netop som du også startede med at sige til en markant reduceret pris, så man faktisk måske ikke behøver springe hele månedsbudgettet på og have adgang til at have en personlig træner som hjælper med træning og alle de her
1: ting. Jeg tænker også, at det er vigtigt lige at sige, at det jo ikke nødvendigvis er en begrænsning, at at man ikke kender hinanden eller er en gruppe i forvejen. Der bliver også bare samlet en gruppe. Altså når vi er fire, og de fire i den gruppe ligesom hænger sammen, så fire fire atleter eksempelvis, og og fire privatpersoner, eller fire, der kunne tænke sig muskelopbygning. Øhm, så man behøver jo ikke nødvendigvis kende hinanden, men det kan være, at man i virkeligheden kan få et fedt fællesskab derigennem. Ja, helt sikkert. Øh, det kan være
0: det, man lærer nogle nye mennesker at kende os, i ja. en eller anden form og skaber nogle relationer omkring.
1: Og så tænker jeg, øh, især videre hen, fordi på et eller andet tidspunkt, så når du et sted i din træning, sammen med os forhåbentlig, hvor du tænker, at jeg kan egentlig godt stå på egne ben, så har du måske det fællesskab der til at træne sammen en gang imellem. Mm. Det kan være, at man er enig om at tage to afsted, blive Altså ja. hvis vi levede i den perfekte verden, så ville det jo være det, der skete.
0: Ja, ja, for, ja, ja fordi altså, man kan sige meget med om træning og personlig træning osv., men vi ved jo bare, at det der med at have en træningsmarked, det er virkelig noget det, der også kan gøre en kæmpe forskel i forhold til, om man på den anden side af har været igennem et personligt træningsforløb, og man faktisk fortsætter og bliver ved med at have sådan den her motivation, til drive herinde i, og noget af det, man måske nogle gange kommer til, hvis ikke man har en træningsmarked, er også det her med, jeg ved ikke lige helt om øh, om jeg skal smide 2,5 kg kilo ekstra på den her øvelse i dag eller om jeg ikke skal eller sådan den der sparring man måske nogle gange mangler kan faktisk være rigtig god i træningsmarkeren
1: for virkelig at rykke så meget men hvorfor, hvorfor vælger man så ikke øh, hvorfor vælger man så ikke kun small group træning i forhold til sin en til en personlig træning som person jeg, t-
0: jeg tror det kommer meget an på hvor man lige er hen i sit liv hvor meget, man, øh, hvor meget har jeg mulighed for at planlægge og strukturere min hverdag ud fra tre andre mennesker også. Altså det skal jo passe ind, hvis der er fire, der skal mødes til en træning tirsdag kl. 18, så skal det passe ind for alle fire, de møder tirsdag kl. 18. Så hvis jeg, er lidt, hvis jeg begrænser den tid, jeg har, det kan være, at jeg er, som atlet har øh, en super travl hverdag med studie, eliteidræt, øh, et fritidsjob ved siden af, og jeg ting så kan det være svært altid at passe ind i en bestemt tidspunkt, på en bestemt gruppe, så der kan det klart være en fordel, at man ligesom kører selv, så tidsplanen kan laves 100% ud for dig. Jeg tror også, at det kommer an på, hvor, hvor, hvor langt man er i sin søgetræningsrejse, hvor meget sparring har man brug for hele tiden igen, altså fordi man kan sige, at en til en, så vil det altid være 100% dig, der er i fokus hvor til small group training, der vil du have nogle tidspunkter i løbet af træningen, hvor der ikke bliver kigget på dig hele tiden, hver gang du laver et sæt. Du vil altid blive kigget på i hver enkelt øvelse, det vil sige, at du altid bliver set i de øvelser, du laver. Så du kan ikke lave en øvelse, hvor du ikke bliver set. Men det er ikke sikkert, at du får set alle fire sæt, og det er ikke sikkert, at du får feedback på alle fire sæt, Så du skal måske også være et sted i din træningsrejse, hvor det giver mening, at du ikke har behov for, feedback på hver eneste sæt, du
1: laver, men måske hvert andet sæt, eller sådan. Ja, i hvert fald en eller anden, en eller anden form for basispakke. Man ja. skal styre på sine basics, ja. jeg foreslår også. Og så, så tænker jeg måske også, at, at det kan også godt være, at man har et job, hvor man er meget social i forvejen, men mm. egentlig godt kunne have brug for ikke at skulle socialisere sig, når man er nede for at træne og pleje sig selv. Ja. Men bare kunne have den træning med en person, kan også være en fordel for nogen, tænker jeg. Jamen det tror du helt ret i. jeg tror også det
0: der med, at nogle gange kan det også, altså netop som du siger, hvis man har det sådan der, og man måske bruger træningen helt specifikt til, jeg har bare det her mål, jeg har ikke andre ting jeg behøver, jeg har en social omgangskreds, jeg behøver ikke have mere i det her, så vil jeg egentlig gerne bare ned og fokusere 100%, der skal ikke være nogen sådan øhm, udefrakommende påvirkning, jeg skal bare være i zone og bare af det kan være at man jagter at få så store muskler som overhovedet muligt, jeg har ikke behov for alle mulige omkring, men jeg skal fokusere 100% på lige præcis mig og mit mål. Altså, det, men det må man også bare erkende. Altså, fitness og, og styrketræning og sådan, er også meget en, en egosport. Altså, vi går ikke på hold sammen og alle de her forskellige ting. Så det er meget det her, sådan, det er mit mål og mig. Og det der er der også plads til i small group training, men hvis man bliver for fokuseret omkring sit mål, så kan det godt være, at til en træningen er et bedre sted at jagte den der del af at få lov til kun at have fokus på mig. Og så er det jo bare, <coughs> altså så er det jo, en til en vil jo bare være en lille smule mere sådan fokuseret, specialiseret ind omkring dig, hvor small group automatisk vil tage højde for, at de er flere, og der, vil, der skal fordeles tid ud til alle på, alle i gruppen, kan man sige. Så hvis man gerne vil have den der sådan helt fuldstændig intensiverede oplevelse, så er det jo en til en træningen, man skal vælge. Ja, det tænker jeg faktisk, at vi kom okay omkring. Hvis man skulle have nogle spørgsmål til det, så er man jo altid velkommen til at skrive ind, og så kan vi jo åbne op for det også. Ellers så går vi videre til det næste punkt, som vi har valgt at kalde for, hvilke data står der i din træningsdagbog? Og jeg tror, vi starter den et sted, hvor at vi bygger en træningsdagbog op. nogle ting skal der stå i en træningsdagbog sådan undervejs? Vi starter nødvendigvis ikke med at have den fulde træningsdarbog, men sådan bygger den op i nogle steps, fra hvad er det første, man skal have styr på sin træningsdagbog og hvad kan man så tilføje, ned af sin rejse med træning, for at få endnu mere data, endnu mere styr på sine træninger. Hvad synes du er det første, man skal have sin allerførste aller- træningsdagbog? Jeg er begyndt at træne nu, jeg har øh, trænet i nogle måneder, nu vil jeg egentlig gerne til, at tracke noget af min træning. Hvad er det allerførste, jeg skal have styr på i min træningsdagbog?
1: Det allerførste, som... Øh som jeg synes, man skal have styr på, det er øvelsesvalg. Jeg synes, man skal have kortlagt i sin notesbog, hvilke øvelser vil jeg gerne køre, hvilke øvelser motiverer mig først og fremmest. Så man har været igennem en eller anden form for øvelseshjul, øhm, hvor man har trænet i, hvad sagde du, to-tre måneder? Ja, sådan noget lignende. Ja. Jeg, tænker, jeg tænker, det er de første, der kommer ind i et fitnesscenter
0: første gang. Og ved, hvad tænker jeg? Ja, ja, og, går, ja. og, 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 og går, går i gang med at skrive ting ned. Så sådan, jeg tænker, de første de går i gang med at tænke, jeg skal bare lige i gang.
1: Præcis. Og det er der, hvor jeg tænker, at man skal igennem sit øvelsesjul. Hvilke øvelser måske fundet vejledning ja. ø- i første omgang, men hvilke øvelser er det, jeg synes er mega fede? Kan jeg godt lide en uh, one arm lat pulldown, eller kan jeg godt lide en, uh, en narrow grip pulldown variant? Mm. Lås sig fast på de, de, de antal dage, du gerne vil træne. Lås dig fast på, hvilke øvelser du gerne vil træne. Det giver de bedste forudsætninger for, at du ligesom kan pro- progressere i dem i ja, et sted mellem to, en til to, tre måneder. Mm. Øhm, I hvert fald, med det udgangspunkt der, så kan man nok i virkeligheden progressere i endnu længere tid på samme øvelser. Øhm, så, så er der selvfølgelig noget motivation og noget, noget helt andet, der spiller ind der også. Øhm, det vil være den første ting, jeg vil låse mig fast på. Ja. Den næste ting, jeg vil låse mig fast på det var min intensitet ja og min volumen altså hvor mange meget, meget løfter jeg ja hvor meget øh, hvor mange sæt har ja. jeg øh, fordi det er noget er det vi ligesom kan rette på hver gang der er så synligt for os at se Jamen, jeg er bagskottet 100 kilo i u1 ja. lad os sige det og øh, i u2 der er jeg 102,5 ja og tre sæt begge dag eller begge gange begge ja. uger Øhm, så det er lige en ret stor progression. Mm. Det er jo 7,5 kilo yeah. progression. Øhm, så det, 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 det er i hvert fald en måde, hvor man garanterer sig selv at kunne progressere ja. over tid. Ja, ja men jeg, jeg, jeg tror også, at øhm, for
0: mig er det helt sikkert også, jeg har skrevet sådan lidt noter ned her. Øhm, de første tre ting, jeg har skrevet ned, det er øvelse, sæt og reps. For mig er det, sådan, det er sådan basic. Så minimum så skal du have styr på øvelse, hvad for nogle øvelser lavede jeg sidste gang jeg kørte den her træning? Mange set jeg, og hvor mange antal sæt kørte jeg hvor mange selv gentagelser kørte jeg? Og så en fjerde vil være belastning, altså det her intensitet. Det er lidt svært at føre data på noget, hvis ikke vi ved, hvad vi gjorde sidst.
1: Jeg tror også, vi skal have specificeret hvilket mål det er, vi arbejder efter. Om det er noget muskelopbygning, <coughs> om det er noget styrke, hvor vi handler i forhold til det der.
0: Det tror jeg også. Men, jeg, men, men uanset hvilket mål du har, så de fire her er bare essentielle. Ja, det det. Altså, jeg kan ikke føre en træning, er, hvis ikke jeg har de fire her. Så jeg tror. Har man trænet en, en 3-4 måneder nu her, skal til at og i gang med at føre den her træningsstartbog, så er det de fire, man starter med. Uanset om det er for at bygge mere muskelmasse, om det er for at blive mere atletisk, eller... Så de, hvis man har de fire, så har man en god base for at udvikle videre på sin træningsstartbog.
1: Der er man home safe. Ja. Og så bliver der jo selvfølgelig noget derefter, og det bliver sådan lidt mere specifikt, kan man mm. sige. Um, jo dygtigere, bliver jo flere ting kan man også smide på. Øhm, og det, der bliver vigtigt, når man hele tiden stiger i intensitet, for eksempel, eller volumen, det er jo, at bliver teknikken ved med at være det samme? Ja. Har jeg tempoet på plads? Kører jeg en uh, 3.0 x0 ja. øhm, på mit uh, back squat, for eksempel? Gjorde jeg også det, da jeg steg 5 kilo? Gjorde jeg også det, der jeg var stedet 15 kilo? Mm. Fordi hvis kvaliteten også ændrer sig der, så ændrer der sig også øhm, en, en hel masse på den vægt, du kan løfte så du ikke har den samme kvalitet. 100%. Så, så det er også en af de ting, man kan smide på, når man begynder at være lidt mere avanceret i sin styrketræning.
0: Ja, for nu, nu bliver det jo nemlig rigtig sjovt at kigge ind i, okay, hvad for nogle, hvordan vil vi gerne prioritere? Jeg forestiller mig det her som sådan en prioriteret rækkefølge, hvornår jeg implementerer jeg forskellige ting i min træningsdagbog. Mm. Så når vi har de første fire på plads. Øvelse, set, reps, belastning. Hvad er så den prioriterede rækkefølge derefter? Hvad for nogle ting vil vi gerne prøve på? Så nummer et derefter, nummer to derefter, nummer tre derefter og så videre. Og du, nu ser du tempo her. En af de ting jeg har skrevet, måske før tempo. Øh, jeg har faktisk ikke skrevet tempo lige nu. Men det er måske fordi jeg, jeg tænker at tempo som sådan en ting, det har jeg planlagt inden. Det er ikke noget jeg... For mig er træningsdag på, det er at skrive noget bagefter. Hvor det andet bliver programvalg tror jeg. Men det er måske lidt det samme. Øh, jeg har skrevet rier eller RPE. Same thing. Ja ja. Det er det samme, same simple but different, men sådan, om man bruger det en eller andet det det er for mig lige meget, men sådan, at man sørger for at få noteret ned, okay, jeg har kørt den her øvelse, back squat, med tre øh, sæt jeg ved ikke, hvor mange gentagelser vi er inde på, 8 gentagelser, tre øh, sæt 8 gentagelser, med 100 kilo. Hvilken riger havde jeg, da jeg kørte tre sæt 8 gentagelser med 100 kilo? så kan jeg også være med til at fortælle mig, okay, hvor ligger jeg henne frem til næste uge. Hvilken riger vil jeg gerne gå efter at ramme? Hvorfor en riger ramte jeg? Hvad kan jeg egentlig bruge det til, i forhold til at kigge, okay, når jeg kommer næste gang til træning? Okay, hvis jeg har lavet 3 sæts 8 med 100 kilo sidste gang, og jeg ramte ramt en riger 0, så er det måske ikke sikkert, at jeg skal progressere super meget vægt i uge 2. Hvor hvis jeg ramte en riger 5, så kunne det godt være, okay, at jeg skal skrue mere op for kiloene i uge 2. For mig bliver det måske sådan en naturlig næste step i at tilføje en i sin træningsarbejde.
1: Ja, og for mig der bliver det jo pærsæt. Ja. Altså, man kan godt have den samme intensitet, men en anden riger i sæt 3, end du har i sæt 1. Helt sikkert. Så det bliver også noget, man skal rette til undervejs. Ja. Det er jo også, det er her, pausetiderne blandt andet kommer ind, hvis mm-hmm. man vil notere dem også. Ja. Jeg ved ikke lige, om det nødvendigvis er i den rækkefølge, men jeg vil notere mine riger per sæt. Ja.
0: Det giver klart klar, bedst mening.
1: Og så vil jeg, så vil jeg lægge mig et sted imellem, jeg tror, i min i den første uge, der, hvor man begynder at køre dagbogen godt igennem, så tror jeg, at jeg vil lægge mig på en riga 2 til 3. På de fleste af øvelserne. Dem der er rimelig låst fast øh, som et leg extension, mm. øh, eller en leg curl give den lidt mere gas der, så for, at du stadig har mulighed for at lave noget progression, mm. men, men på en fri, fritstående øvelse, som f.eks. En, en back squat eller et død løft, øh, nede på en 2-3 to-tre stykker.
0: Ja, det, det, det vil jeg også klare at gøre. Altså, der ligger også bare noget i, at når det bliver en flættesøvelse, at den bliver mere takserende for hele kroppen, ja, ja. hvor at det er nemmere at restituere fra en leg extension end en back squat, som vil automatisk kunne restituere hurtigere fra at have kørt tættere på RIA 0 i den øvelse, altså i den her isolationsøvelse, frem for i en back squat.
1: Ja, altså øvelser, der er lokale, give den lidt mere gas, ja. øvelser, der er systemiske, skal skrulle ned. Ja, præcis.
0: Og så kan man jo altid progressere derfra, kan man sige.
1: Hvad var Æh, vi kommet til? Vi var kommet til RIA, og så hvad der, til vi kommer vi dertil efter. Ja,
0: og du nævnte det her med, at i går går jeg hoppe lidt tilbage? Mm. Du nævnte det her med RIA, at det skulle være fra sæt. skulle vi løbe af sæt og at, hvis, at det kunne godt svinge lidt, om det var den, hvad det var i det første sæt, og i det tredje sæt, og at noget med nogle pausetider, man kunne justere undervejs. Øh, de pausetider, du snakker om, at justere er det fordi, du gerne vil have dem til at ramme den samme rige i sæt 1, 2 og 3, og så gå på kompromis, quote on quote, hvis man sådan kan kalde det at gå på kompromis, det er det overhovedet ikke, men vil du så justere pausetiderne, efter at ramme rige 3, for eksempel, du rammer rige 3 i sæt 1, så i sæt 2, der rammer du også r 3, men kan mærke, okay, det blev en lille smule hårdere her. Vil du søge justere en længere pausetid i sæt 3, for at sikre, at sæt 3 bliver en r 3 stadigvæk, eller vil du skrue på intensiteten, eller hvad vil du gøre?
1: Begge ting er jo en mulighed, fordi lige så længe man skriver det ned, så kan du progressere derfra. Ja. Så jeg vil ikke sige, at der er noget rigtigt og forkert i det der. Men hvis det var mig, der stod med det, så ville jeg justere min pausetid til. Ja. Jeg er interesseret i at flytte den samme intensitet i mit første sæt, som jeg er i det sidste sæt. Ja. Det er ligesom det, der danner grå grund for min uge-volumen per muskelgruppe, ja. for eksempel. Øhm, så der kunne jeg godt tænke mig, at jeg ramte det samme i alle sættene, fordi så ved jeg, at jeg har ramt lad os sige, 100 kilo otte gange i tre sæt. Ja. Så vil jeg hellere skrue min... Lad os sige, at jeg havde to minutter imellem sæt 1 og 2, mm. så vil jeg ikke være bange for at smide tre minutter ind. Nej. Eller to et halvt. Mm. Men bare det at få, øh, få kontrolleret det, for skrev ja. det ned, det kan også give progression. Jeg mm. havde to minutter imellem 1 og to, det gik fint, men øh, jeg havde to og et halvt minut to og tre, det var ikke nok. True. Godt, så nu kører jeg mm. tre minutter i næste uge. Mm. Og måske det faktisk er, er nok til at lave den samme mængde intensitet ja. en gang til. Ja, og
0: der, vil også, altså der er jo også en eller anden form for progression, så man, okay, i u et havde jeg behov for tre minutter imellem, uge to, der kunne så køre de tre sæt med 2,5 og pause, det er ja. også progression nogle gange så er også lidt blind på, progression er altid kilo på, på stangen, det kan altså være mange ting, det kan være flere reps, det kan være kortere pause, til et vist interval. det kan være øh, flere hårde sæt, altså der, der er sindssygt mange måder at progressere på, det kan være bedre teknik, så min teknik bliver bedre, så bliver mit stimuli på muskelen
1: også bedre. Det er vigtigt i hvert fald lige at sige, ja, ja det er det, men det, det er vigtigt at sige det, når vi når vi snakker om det her med rier, mm. altså vi, vi, vi tager udgangspunkt i, i, i teknisk failure, ja og ikke at vi bryder fuldstændig sammen i vores teknik, når vi står med en øvelse, der er ret tokserende. Ja. Så, så arbejder vi altså kun med teknisk failure. Hvornår kan jeg ikke øh, ramme min teknik øh, lige røven, så at sige? Præcis. Altså, så det er i hvert fald øh, det er super vigtigt at vide at så kende sine tekniske failure på de fleste af de øvelser, man arbejder med. Ja. Så vi, er, vi har haft klienter og har klienter, der rammer 8, 10, 15 stykker forbi nogle gange. Ja. når vi laver sådan en riger-test her, for at finde ud af, hvor vi ligger henne i, lad Bulgarian split-squat. Mm. Og øhm, det kan i hvert fald være noget af det, man sådan har testet af for at vide, når jeg starter op i U1, mm. Men så, så, så ved jeg, hvor jeg ligger hen nogenlunde, når jeg skal ligge på den her to til tre tre riger. Ja. Det kan være en god idé, og, og derfor også vigtigt, at vi nævner, at det er en teknisk failure. Ja. Du skal ikke tage ned og sable dig selv fuldstændig midt over, så knæ og ankl og hofte er ved at falde fra hinanden.
0: Nej, nej. Altså, rea, altså absolut RIA 0, altså forbi teknisk failure, er ikke en mulighed i back squat. Og det behøver aldrig være en mulighed, fordi de øvelser, hvor vi kan køre til absolut failure, det vil være øvelser i maskiner, hvor teknikken ligesom er givet på forhånd ud fra vores, den bevægbane maskinen er låst i. For eksempel vil man godt, når man kommer derhen til at skulle køre RIA 0 på en leg extension, det vil godt kunne være absolut failure du kan ikke fuck det op. Du, du kan sidde og presse din ben op, og på et tidspunkt kan du ikke presse din ben op mere.
1: Bøj ben, stræk ben. Præcis. <laughs>
0: så det er sådan, der er du låst i en teknik, som du ikke kan fuck op. Og på den måde kan man sige, at her der kan du, når du rammer din rige 0, så bliver det automatisk en teknisk failure, men der kan du så køre til absolut teknisk failure. Hvor backsquattet bliver mere, hvornår begynder jeg at se noget teknik breakdown, som jeg ikke vil se, og det er så der, der er 0.
1: Og det er faktisk uh, lige netop af den grund, at jeg nævner tempoet. Ja. Fordi det bliver essentielt, når vi når vi snakker om teknisk failure. Ja. Laver vi det samme tempo på ja. dem alle sammen, ja, ja, så ved vi lige præcis, hvornår en teknisk failure er. Det er, når vi ikke kan det.
0: Ja, fuldstændig
1: rigtigt. Og øh, måske der, jeg ja, lad os sige, at de sidste to-tre reps her, ja, de kommer til at være anderledes i tempoet. Men bare det, vi har gjort, at vi tænker over det. Mm. At vi skal køre en 3.0 x 0 eller ja. hvad det nu skulle være. at. Øh, ja...
0: Nu tager faktisk lige troen. Jamen du snakker om det men med, at det, at det giver os altså automatisk en teknisk failure. Ja, det præcis, her med, ja, ja. At, at okay, hvis jeg, skal, hvis jeg har programsat, at jeg skal køre tre øh, sekunder så negativ på en hacksquad, men jeg kan begynde at se, at jeg skal køre otte, men efter rep nummer 6, så bliver min negativ bare sådan, at jeg dropper ned, fordi jeg er nødt til at have den her strækrefleks for at præcis. komme op det. Ja, ja. Men det er også et teknisk failure, for det er ikke det, du har programmeret, du skal. Og så begynder vi at sige, okay, så kan vi faktisk ikke udføre øvelsen med korrekt teknik længere, og så rammer vi den her tekniske failure
1: på. Og så fordi, at det, det er sindssygt vigtigt, når det er den her person, vi snakker om, at det er godt oplært fra start af. Mm. At, at vi ved, hvornår teknisk fejl er. Ja. Vi ved, hvordan tempoet skal se ud. Det, det er ikke sindssygt vigtigt, at vi rammer tre sekunder os Nej. Det er bare vigtigt, at du tænker over det. Fordi ja. bare alene det, at du får tænkt over det, gør, at du laver en langsommere eksentrisk end hvis du ikke havde tænkt over det. 100 procent. Um, og det, det, den tror jeg faktisk, at jeg vil smide ind et sted også her.
0: Jamen, det giver god mening. Jeg synes, den passer fint ind efter
1: øh, riger. Ja. Okay, ja. hvis du har styr
0: på øvelse, set, reps, belastning, riger, den næste ting efter det bliver tempo. Netop i forhold til at gøre det nemmere for dig egentlig også at vurdere dine riger.
1: Skal vi prøve lige at forklare et tempo, hvis der nu sidder nogle lytter derude, der ved, ikke ved, hvad tempo er? Det er rigtig Så hvis du skulle beskrive en 3.0 0 i en squat for eksempel?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, 3.0 0 i squat. Tempo består af fire tal. Det første tal er den ekscentriske fase. Det vil være der, hvor vi sætter os ned i hacksquatten, så der hvor vi starter med at unracke hacksquatten. Så sætter vi os ned i bunden af squatten. Det er den ekscentriske fase. Når tallet der er 3, så bruger vi cirka 3 sekunder på at sætte os ned. Når vi siger cirka så er det fordi det er noget vi tæller ind i hovedet. Det er svært at tælle helt præcist sekunder, men så omkring 3 sekunder på at sætte os ned. Tal nummer 2, det er pausen imellem den ekscentriske og den koncentriske fase. Det vil sige at lige nu er det så når vi kommer ned i bunden, den pause så skal være ned i bunden den så hedder 0 i det her tilfælde, så skal der ikke være nogen pause så skal vi bare vende om og begynde at rejse os op igen. Det tal, der så hedder x lige nu, x står for eksplosivt, det betyder, at vi så skal prøve at rejse os så hurtigt op fra bunden, som vi overhovedet kan. Det er den konsensiske fase. I squattet er det der, hvor vi rejser os op. Og det næste tal i rækken er så pausen mellem den konsensiske og den eksensiske, det vil sige op i toppen, pausen mellem vores gentagelse 1, og at vi begynder vores gentagelse 2. Og sådan et tempo er altid skrevet. Ekscentrisk, pause mellem ekscentrisk og koncentrisk, koncentrisk, og pause mellem koncentrisk og ekscentrisk. Så hvis man har en øvelse eksempel hvor man starter en øvelse med at lave koncentrisk, det kunne være en leg extension, så skal man altså hen og finde tal nummer 3, for at finde ud af, hvor hurtigt skal jeg lave min koncentriske, og så kigge på de andre tal bagefter. Det håber jeg ikke jeg mening.
1: Jeg tror, jeg tror folk er med derude. Fedt.
0: Godt, så har vi sat tempo på som nummer 6 ting, vi tilføjer til træningsdagbogen. Hvad vil være den næste ting, du tænker, der kunne give mening?
1: Har vi uh, sat pausetiderne ind imellem rier ja, og har vi uh, glemt tempo?
0: Det må vi glemme lige nu. vi
1: lige nu. Jeg synes, jeg pausetiderne tror, er måske tror, er et rigtig jeg, godt ting at få med ind. Jeg tror gerne, jeg vil have den imellem rier og tempo. Ja. Jeg synes, pausetiderne er vigtigere end tempo i starten. Ja. Det synes jeg også, det er.
0: Jeg synes det, jeg synes, det der måske er endnu mere væsentligt at tage med, det er den der del af, at vi kan godt have programmeret, at vi skal lave to minutters pause, men når vi fører træningsdagbogen, så er det fordi, at det faktisk er okay, at pausetiden er smidig, og at, at vi faktisk bruger vores rier til at bestemme vores pause. Det synes jeg er meget væsentligt at tage med, at man sådan, behøver ikke at fastlås på to minutter. Det gør ikke en forskel for dig, om det er to eller om det er to og et halvt minutter. Det gør en større forskel, om du kan lave den volumen, du gerne vil lave på den øvelse. Både i forhold til styrke, muskelmasse osv.
1: Det er jo fordi, vi her bruger rier som intensitetsgiver. Det er den, der ja. ligesom styrer, hvor meget vægt vi arbejder med. Ja, ja. lige præcis. Så
0: for at opsummere: øvelse, set, reps, belastning, rier, pause, tempo. Hvad kommer så?
1: Derfra, så i, øhm, i min dagbog, der kan jeg godt lige lave en lille evaluering. Ja. Jeg kan godt lige evaluere for de øvelser, jeg har lavet. Mm-hmm. Det, det er tit bare sådan en, en lille note. Sådan, det føles nice det her, eller fedt, at jeg lige prøver at føre min knæ lidt længere ud af i min mm. hækskort, øh, at jeg kunne få lidt mere, lidt mere bevægelse i mit hofteled, eller mm. et eller andet i den stil. Ja. Øhm, få åbnet op i hoften i en eller anden øvelse. Så skriver jeg sådan en lille note ja. For at minde mig selv om det næste gang Det kan også være At det har været noget der føltes øh, skidt noget, øhm, noget som jeg mærkede bedre En anden gang måske mm. øhm, Så kan jeg også godt finde på at skrive det ind Det her det fungerede ikke lige i dag ja. Og så skrive en lille note til Hvad man tror det kunne være ja. Så man ligesom hver, hver session ugen efter Er forberedt på Og oh, det fungerede fedt det her Så er man logged ind, Så ved man ligesom Det er det her jeg skal forholde mig til mm. Det virkede det, det tænker jeg helt sikkert
0: også. Altså det der med at have gjort sådan nogle tanker fra, okay, hvad fungerede, hvad fungerede ikke? Hvad vil jeg gerne ændre på næste træning? Hvad vil jeg gerne huske, at det fungerede? sindssygt godt. Der er ikke nogen grund til, og hvis man finder noget, der virker, sindssygt godt, at så bare smide det ud med badevandet, så kan man lige så godt sørge for, hey, det har jeg skrevet ned, jeg kan huske det så næste gang. Jeg synes også, noget af det, man kan tilføje ind i den note der, for jeg er faktisk også vild med, at noten kommer nu, det er måske sådan en overordnet vurdering af, hvor hård var den her træning. Jeg kaldte det for en session RPE. RPE er det her system, hvor vi vurderer, hvor hårdt noget er på en skala fra 1 til 10. Sådan helt simpelt fortalt.
1: Hvor rød man bliver i hovedet, ja. og hvor, hvor mange ja. blodår der er i panden. Sådan cirka.
0: Ja. Hvor 1, så har det været ligesom at sidde og skyde podcast, og 10, så har det været, ja jeg har ved springe luften om min hoved. Jeg kan faktisk godt lide, at man laver sådan en, en samlet score for hele træningen. Hvor taxerende har den her træning været for mig? Hvor hård har den her træning været for mig som helhed? Også bare for at netop, som du siger, have noget data til næste gang. Hvordan var den her træning for mig sidst? Hvordan var den i dag? Det kan være, at hele træningen er blevet nemmere. Det kan man måske også bruge til at kigge ind i sådan hele sin totale ugevolumen på et tidspunkt, når man kommer dertil. Okay, min træningspas begynder at blive nemmere for mig. Måske er der plads til, at jeg kan skrue set op på nogle øvelser, osv.
1: Jeg tænker også, at det bliver væsentligt, eller det er i hvert fald væsentligt lige nu, synes jeg er vigtigt for mig at fortælle, at lige nu strukturerer vi den perfekte, 100 øh, i vores optik, den ja. perfekte øh, træningsdagbog. Så det er altså ikke noget, du, som lige er startet i gym øh, for et par måneder siden, skal begynde at sidde og regne i alt det her. Det kræver det slet ikke nej, nej, for at starte i fitness. Det, det, jeg vil råde til, det var bare prøv prøve at låse dig fast på nogle øvelser. Mm tag nogle gentagelser og noget, nogle sæt, skriv det ned, og så er det det. Ja. Så kan du begynde at, at tilføje nogle af de her ting gradvist. Og det, altså, det tager lang tid at, ja, ja, ja. At, at notere alle de her ting, og man skal faktisk være lidt af en nørd, hvis man skal have lyst ja, til at sig. notere ja. alt det her. Ja. Så det, det, det er mig og Olivers øh, drømmedagbog, ja. kan man sige. Ja, ja.
0: Altså, det, vil, det vil være sådan, okay, jeg går vanvittigt meget op i det her. Det her er min dagbog behøver ikke engang være det. Altså Jeg kan godt gå vanvittig meget op i min træning uden at have styr på alle de data, vi kommer til at snakke om hele vejen igennem den her. Men, men hvis man er lidt en datanørt, så det er det datanørtens drømme træningsdagbog. Ja,
1: det er det godt nok.
0: Det dem det, det det, vi laver nu. Og som du siger, jeg tror også, det er vigtigt at understrege, Altså det første vi sagde, det var, som at hvis man har været i gang et par måneder og gerne vil begynde at lave træningsdagbog, så skulle man have de første fire, og så gradvist over tid bygger man på. Det er altså ikke noget, man bare gør, nu har jeg kørt en uge, så tilføjer jeg noget ekstra. Det kan sagtens
1: vente. Ja, og du skal ikke have de første fire, du skal nødvendigvis altså gentagelser og sæt, det er rigeligt til, at du nok skal kunne progressere i en rumtid, ja. og, og faktisk relativt lang tid. Ja. Fordi det er jo, som vi tit har snakket om, så er der jo masser, der også øh, bliver store eller vækster en masse jeg bare kører på mand, bare ja, fuldstændig. den af også, altså. Det, det skal du også have plads til. Ja, man kan sige,
0: at træningsdagbåderne også er, er til for at sætte det i system og struktur, ja, ja. og måske speed nogle processer op. Mm. Specielt, måske ikke så meget der, hvor man er nybegynder og får nybegynder gains, men der, hvor man begynder at opleve, at nybegynder gains, stopper. Så man gerne vil nogle processer op der, og fortsætte en god proces der. Der kan det være en fordel at have de her data for netop at kunne ja, sådan, tweake alle de steder, der skal justeres, for at man virkelig bliver ved med at se fremgang.
1: Det, det er vigtigt, at der ikke sidder nogen derude nu og tænker, oh shit. Ja, 100%. Vi ja, ja. skal bare give den
0: gas, ja. amok, og så kommer det, jeg tror det kommer helt naturligt. Men, Men det, derfor er det fedt at kende alle de der ting, hvad kan jeg tilføje, når man nu bliver bidt af en gal fitnesshund, og synes, shit, jeg skal bare have
1: en masse fede ting ind i den her på. Og øh, det leder mig faktisk lige ind i øh, det næste emne, næsten. Ja. Fordi jeg er... Det er i min træningsdagbog, hvor jeg faktisk, inden jeg starter min træningsdagbog, der er det første, der står i den, det er, hvor lang tid har jeg sovet? Mm. Hvordan har min søvn været? Ja. Og øh, det bliver meget nørdet.
0: Men det, det har også den på min liste. Jeg har nogle andre ting før det. Øhm, ikke fordi det ikke er super vigtigt, men jeg har sådan noget som energiniveau før træning. Ja. Hvordan følte jeg mig, før jeg startede den her træning? Jeg kan have nogle dage, hvor jeg starter en træning, og føler mig helt bombed out, og åh, det er rent disciplin det her. Og andre dage, hvor man er topmotiveret, alting spiller, jeg har super meget energi. Det kan altså godt have en forskel på, hvor nemme de her 3 sets 8 er. Så det synes jeg faktisk, når man kommer dertil, at man har styr på alle de her ting, og man har lavet de her noter, så kunne det være nice at få noteret ned også, hvordan var min energi nu, før jeg startede. Og netop for at afstemningsforvente med sig selv okay, sidste gang jeg kørte den træning, der var jeg flyvende. Jeg havde den vildeste energiniveau. I dag, der har jeg et energiniveau, der er nede under gulvbrædderne. Det er måske ikke i dag, jeg skal forvente, at jeg kan slå den træning, jeg kørte sidst, hvor mit energiniveau var helt i For at give sig selv, ligesom, også en færre chance, for at autoregulere noget, undervejs i træningerne.
1: Det er jo blandt andet der, hvor, øh, hvor, hvor træning med procenter, kommer ind i billedet. Ikke? Hvor, mm. hvor det kan være svært, Ja. og træne efter procenter netop ja. fordi at man ikke har den samme energi hver gang man er til træning fordi man er et øh, menneske og ikke en maskine ja. selvom vi gerne vil være maskiner det kommer en dag <laughs> øhm, Ja og det øh, fordi det, det kunne man også altså man kunne også godt køre med noget, noget procentvis stigning mm. øh, så have en eller anden fejlma på den ja. hvor man ligesom kan køre fra et eller andet til et eller andet mm. Men det, det synes jeg er ret væsentligt faktisk at have med øh, energiniveau inden træning. Ja. ja.
0: Og det næste jeg har efter det, det er et træningstidspunkt. Hvornår på dagen træner jeg. Der kan være nogle dage, jeg kan, hvis jeg skal træne om mandagen for eksempel. Om mandagen der træner jeg mine tre sæt otter i back squat. Den ene mandag der træner jeg klokken 5.30 om morgenen. Den anden mandag der træner jeg klokken 2 om eftermiddagen. Og den sidste mandag der træner jeg klokken 10 om aftenen. Der vil være forskel på de tidspunkter jeg træner løbet af dagen. Det kan godt være, at det er nok bare har have styr på sin energiniveau inden. Jeg synes bare, det kunne være interessant at have styr over, hvornår på dagen, måske noget data på, hvornår på dagen er jeg bedst. Hvornår på dagen er min træning bedst? Hvornår får jeg mest udbytte af mine træninger? Og det vil jeg jo egentlig kunne begynde at analysere på, hvis jeg havde et skrevet ned i min træningsdagbog. Og så det der, jeg efter har skrevet søvn. So", altså dagen før. Så når man kommer derned... Så du begynder at nørde så meget i, at du har styr over, hvilket tidspunkt, du træner. Så kommer vi også til et tidspunkt, hvor så vil du også gerne styr over, hvor meget har jeg sovet dagen før.
1: Og det vil jeg faktisk gerne have styr over tidligere. Vil du det? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Ja. Det, det, har, jeg taget, det har jeg taget fat i langt tidligere, end, øh, end de andre ting, faktisk. Ja. Det, det har jeg skubbet langt frem i bussen.
0: Men det, altså det, altså det tror jeg, jeg også gerne, jeg ville nu. Hvis jeg kigger tilbage, det jeg har gjort. Okay. Altså
1: det, Men det er jo det, altså jeg kommer jo fra... Ja, ja, ja. At skulle ja. præstere. Ja, ja. Bare et andet sted. Ja. Øhm, så det er jo blevet sådan en vane. Det bliver en ting. Ja, ja, ja. ja. Jeg ved, at jeg fungerer bare klart bedst på 8 timer. Ikke 9, ikke 10, ja. 7, men 8 timer. Det, ja. det er bare sweet spottet for mig. Ja.
0: Jamen, det, altså, jeg tror også, jeg ville også virkelig ønske, at man gjorde det tidligere. At det, bare, at det blev en
1: prioritet tidligere, Så jeg er helt med på at flytte den op. Og det, det er i hvert fald også en nemmere ting for den enkelte person at vurdere på. Ja. Det er svært at vurdere, øh, hvordan er min energi lige i dag. Jamen det er rigtigt. Er den er top dollar, eller er den øh, nede af ja, eller, eller stinker den. den. Ja, ja. ja, ja. Øhm, men det, det er fandme nemt at se. Jeg gik i siden kl. 11, jeg stod op kl. 7.
0: Fuldstændig rigtigt. Boom. Jamen lad os smide den der op. Så efter, nu opsummerer jeg lige, hvor vi er kommet til, fordi ja. nu er vi har sådan lige skiftet lidt rundt. Vi har øvelse, sæt, reps, belastning, rier, note, på de forskellige øvelser, og, og hele session som enhed, og, boom, boom. og derefter så tilføjer vi søvn.
1: Ja, og så pausetider efter rier, ikke? Pausetider efter
0: jer, ja. Det beklager jeg. Ja, selvfølgelig pausetider efter jer. Ja. Vi, laver, vi laver lige en samlet liste i show notes nede under, så der, hvis man øh, bliver forvirret af, at vi fjoller rundt i alle de forskellige ting, og springer frem og tilbage, hvis du bare gerne vil have listen, og egentlig gider at høre med på os, så hop ned i show notes, så kommer der en komplet liste af vores rækkefølge prioriteret, Hvad starter man med? Og hvad kan tilføjes undervejs? I hvilken rækkefølge? Den sidste jeg har skrevet på, er primært for folk, der virkelig ønsker at nørde i deres specifikke output af et løft. Den hedder velocity. Velocity værende, hvor hurtigt jeg løfter en vægt. Så... Jeg kan for eksempel, man har forskellige også til zoner, hvis man gerne vil ramme nogle forskellige ting. Det skal vi ikke gå for meget dybden endnu. Det kan vi tage en helt anden episode på et tidspunkt. Men bare det at få tracket ned, og det kræver lidt udstyr, hvor man kan track det her. Så det skal også virkelig være, når man bliver rigtig nørdet omkring det. Men man kan få målt, hvor hurtigt flytter jeg den her vægt i den her øvelse. Hvis man er meget interesseret i, om man træner magtstyrke, eller man træner power, eller man træner og Så kan det altså være en rigtig god idé på den lange bane og vi snakker langt ud nu. Eller der hvor det virkelig skal være specifikt for det mål du har med din træning. Så kan det faktisk være en fordel at få skrevet de her velocity ting ned øh, fra din træning, så du ved okay, sidste uge der kørte jeg 3 sæt 8 med velocity bla, bla bla Næste uge der kørte jeg 3 sæt til 8 med velocity bum bum bum, så måske var lidt hurtigere end sidst og så videre Ja, det var, det var
1: det. ikke for den eh øh, gængse person.
0: Ej, det er meget det er meget, meget specialiseret ind i sportens verden, og, og ja, det, er ikke sådan, øh, det er igen ikke en nødvendighed at gå ud og købe en velocity tracker, hvis
1: ikke du skal bruge det helt specifikt. Og skriv, øh, skriv til os, hvis I godt kunne tænke jer, at vi dykkede lidt længere ned i det emne velocity training, ja. så, øh, så tager vi 100% fat i det. Det leder mig videre til øh, det næste emne, og her tager vi fat i søvn og betydning for restitution. Så øhm, jeg tænker, at vi lige prøver at gribe fat i det emne og øhm, snakke om, hvad, hvorfor er søvn vigtigt for os i øh, visse sammenhænge. Og øhm, lad, os tage, lad os tage det, det første bare. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er søvn vigtigt for vores øh, restitution? Og er det overhovedet vigtigt for vores restitution? Jamen det er super vigtigt for vores restitution. Altså det vi øh,
0: ved, det er, at søvn er jo et basalt behov, vi skal have. Så Hvis vi får for lidt søvn, har det indflydelse på en lang række faktorer inde i os. I sportens verden har man målt specielt på reaktionstid, præcision, hurtighed, udholdenhed, muskelstyrke alle de her ting. Og måler bare at ved ikke ret meget reducering i ens søvn, søvnbehov, altså når man fjerner søvn fra folk. så er der en kæmpe drop-off i de her ting. Så man ser bare, at der er en kæmpe negativ effekt på de ting. Derudover har man også vist, at der er super negative ting i forhold til det kognitive, altså hele vores indlæring af nye ting. Det kan, I sportens verden har man gjort det meget i forhold til at lære folk nogle, for eksempel nogle agility øh, rutiner, mm. hvor man bare ser, at indlæringskurven i forhold til den nye agility rutine er markant langsommere hos folk, der har sovet for lidt, kontra folk, der har fået tilstrækkeligt med søvn. Så. så den er bare mega vigtig i forhold til vores generelle funktion, vores evne til at restituere, vores evne til at præstere efterfølgende, der betyder søvn sindssygt meget.
1: Lad os, lige tage fat i, øh, lad os lige tage fat i det her, fordi det er noget, der lige opstår i mit hoved nu. Øh, hvorfor er det lige nøjagtigt søvn, vi skal være så opmærksom på? Er det det, restituerer vi bedre der, end vi gør i løbet af vores dag? Hvis vi nu siger, at vi trænede tidligt om morgenen, mm. og så havde hele dagen til at restituere, Hvorfor er det så søvnen, vi stadig vil prioritere vigtigst her?
0: Jamen vi, altså generelt kan man sige, at vi restituerer bedre, når vi sover. Øhm, jeg, har ikke, jeg har ikke lige kendskab til noget af noget de forskning, der siger i procentvis, hvor meget bedre vi restituerer osv. Men, men, men der er systemer i vores krop, der ligesom får pause, når vi sover, som på den måde ligesom kan bedre restituere og og genopfylde de her depoter, vi har behov for, at det fyldt op. Men det er sådan en helt skarpe forklaring på, hvorfor vi restituerer bedre, når vi sover, og så når vi vågne. Der må jeg være et Det har jeg ikke.
1: Jeg læste et, øh, et studie, det går nok ikke lige præcis det der, men i forhold til skader af atleter, mm. ja. øh, at, øh, at man havde to forskellige sådan, grupper, øh, hvor at man fandt ud af, at over 50 procent af dem, der sov tre timer mindre end de andre. Mm. Altså en reducering i søvn på tre timer, ja. gjorde, at ø, over 50% havde, havde større chance for at blive skadet. Ja. Øhm, og det, det er selvfølgelig, der, der er nogle andre ting, der spiller ind her, end en grundlig søvn. Med, med dårlig søvn, så kan det være, at dagen efter bliver en anden, at ens ernæring, ø, ens arbejde, alle andre ting bliver, selvfølgelig. bliver nedprioriteret. Selvfølgelig. Og, og det går selvfølgelig også ud over ens, ens træning som atlet, eller ens, ens sportskring generelt. Ja. Men det, var, det synes jeg var ret vildt, faktisk, at læse, at, at det var så meget, det gjorde af forskel.
0: Ja, det, det er meget markant. Altså, Team Danmarks anbefalinger er også meget tydelige omkring det her for sportsfolk, og sådan at, at elitesportsfolk har et øget behov for søvn, fordi de presser kroppen mere. Det sjove er, eller måske det paradoxale er så, at de har lavet en undersøgelse, hvor de har adspurgt øh, elitesportsfolk, og de har adspurgt helt almindelige mennesker. Og det viser sig, at størstedelen, altså forskellen mellem de to grupper er faktisk, at normalbefolkningen sover i gennemsnit 45 minutter til en time mere per nat, end elitesportsfolk gør. Og det er jo lidt paradoxalt, også som du siger nu, og som Tim Danmark også sætter ord på det her med, at elitesportsfolk har behov for mere søvn for at restituere ud fra den belastning, de byder kroppen, og for at netop at reducere risikoen for skader markant. Så, så det er i hvert fald noget, man skal have i en mente, hvis man dyrker en eller anden form for eliteidræt, at den der times ekstra søvn kan faktisk gøre en kæmpe forskel. Derudover kan man sige, at... Øhm
1: Hva, hvad skal vi så gøre for at forbedre de her ting her? Yeah. Hvad skal vi gøre for at, at forbedre vores søvn? Mm. Kan, du, kan vi dele det op i, sådan, øhm, i tre steps, yeah. så at vi måske har noget, man kan gøre om... Jeg tænker, det er essentielt, at vi tager aften. Yeah. Hvad kan jeg gøre, inden jeg går i seng? Hvad kan jeg gøre om, øh, om morgenen for at give mig nogle bedre forudsætninger for at sove om aftenen? Mm. Øh, og hvad kan jeg gøre i løbet af, af min dag?
0: Jamen det kan vi helt sikkert kigge på. Altså man kan sige, der findes en et fint øh, review-studie fra 2019, som i det studie har fundet en sammenhæng mellem et studie fra øh, 08, 13 og 16, som alle sammen har arbejdet med at undersøge, er der forskel på, hvornår vi fjerner folks søvn. Hvis jeg fjerner folks søvn øh, om aftenen, det vil sige, at jeg putter dem senere i seng eller ved færre om morgenen, altså jeg tager dem tidligere ud af sengen. Er der forskel på det? Og det har man faktisk fundet i tre studier, tre uafhængige studier har man fundet præcis det samme svar. Der er markant færre negative ting ved at gå senere i seng, og så stå op til samme tid, som man plejer, kontra at gå i seng samme tid, som man plejer, men at stå tre timer tidligere op, end man plejer. Så der er i hvert fald noget der, man skal være opmærksom på, at hvis man, skal, hvis man kommer til et tidspunkt, hvor at man er presset på at nå de ting, man skal nå, og også skal nå at sove de timer, man gerne vil sove, så tyder det i hvert fald på i de her tre studier, at det er bedre at lige tage en timex om aftenen, end det er at stå en time tidligere op om morgenen, hvis ikke man har gået en time tidligere seng. Det er i hvert fald en af de ting, som man måske kan kigge ind i i forhold til at optimere noget i sin søvn.
1: Hva, hvad, så, hvis jeg, hvad så hvis jeg ligger derhjemme og, øhm, om aftenen, og jeg har svært i hvert fald i søvn, eller jeg føler mig måske ikke engang træt inden, at jeg lægger mig ind i sengen?
0: Ja, men altså vi, vi kan sagtens tage den der vej rundt i forhold til at lave sådan en øh, søvnprotokol. Ja, altså, ja, lige hvad, hvad kan man gøre om aftenen, hvad kan man gøre om eftermiddagen, hvad kan man gøre om morgenen for ligesom at, at give sig selv de bedste forudsætninger for at få en god søvnrytme. Noget af det der er alfa for omega, det er at vi laver en, en god døgnrytme. Altså at vi i princippet, det lyder meget øh, kedeligt, og sådan, men, men at vi i princippet går i seng samme tid hver dag, står op samme tid hver dag. Det er sådan punkt et. Giv kroppen nogle gode vaner, nogle gode rytmer i. Det er det her tidspunkt, jeg skal gå i seng. Det er det der tidspunkt, jeg skal stå op. Det gælder altså også weekender, øh, sommerferier, helgedage. Jo mere rutine det kan blive, jo bedre forstår din krop. Det er det her tidsrum, der er imellem, at jeg står op og jeg går i seng. Om aftenen, man skal først og fremmest, så skal man ikke blive nervøs, hvis man en time, inden man skal i seng, øh, oplever et spike i ens man kan faktisk Det er helt, er helt naturligt, og flere søvnstudier har faktisk vist, at mange oplever den her energispike en time, før de skal i seng. Det er en helt naturlig proces. Så først der, så skal man være med at gå i panik. Det kan sagtens være helt okay og helt normalt, uden at der er noget der. Men ellers er nogle af de ting, som man kan gøre, for at prime sig selv bedst til at være klar til at falde søvn, når man ligger sig på hovedpuden. Punkt nummer et. Minimere din disponering for kunstigt lys. Hmm. Det gælder alt kunstigt lys. Det er ikke kun det blå lys for din iPhone. Det gælder altså også bare helt almindeligt lys, som du tænder hjemme i dit hjem. Generelt så minimere... Det lys, der ligesom bliver, du bliver disponeret for. Forsøg at lave så mange aktiviteter, kun ved hjælp af måneskin, øh, sterin lys, ting som har en lav lysintensitet. Øhm, og så er der faktisk også noget forskning, der tyder på, at de receptorer, der sidder i bunden af vores øjne, er dem, der egentlig optager lys og opkvikker vores hjerne. Hvor at de receptorer i toppen af vores øjne, de har ikke den helt samme opkvikkende effekt af det lys, de bliver påvirket fra i vores hjerne. Derfor kan det faktisk også være en fordel om aftenen at slukke alt ovenlys, og så sørge for at have nogle gulvlamper, der er tændt i stedet for. Det vil faktisk sørge for, at receptorene i bunden af øjet ikke bliver påvirket lige så meget af det lys, du nogle gange er nødt til at have, for ligesom at kunne bevæge dig rundt i dit hjem. Så det vil være en fordel at minimere det. Prøv at se, om man kan få lyset bragt lavere ned i selve luftlagene i dit hjem, mens du bevæger dig rundt.
1: Så er der noget med... Noget med temperaturen i det rum, man er i, hvordan, øh, hvordan vil du beskrive det?
0: Der er nemlig noget med temperaturen i det rum, man sover i, og øhm, det er både i forhold til at falde i søvn. Så vi ved, for at falde i søvn, så skal vores kropstemperatur, vores kernetemperatur falde 1-3 grader. Det er sådan et punkt. Det, det skal den gøre, før vi falder i søvn. Øhm, og så at blive ved med at være i søvn i løbet af natten, jamen så skal den temper- kropstemperatur gerne forblive så stabil, og cirka på det den var, det vi falde i søvn. Det vi kan se, det er, at hvis ens soveværelse er for varmt, så er det svært at beholde den her kropstemperatur, fordi vi man ligger i et forvarmt lokale.
1: Mm.
0: Og det vi jo alle sammen gerne vil, når vi kommer i seng, det er, at vi vil gerne ind under dynen og ligge, og det er super nice. Og det, der så sker i løbet af natten, det er, at vi måske stille og begynder at få den lidt varmere, og så vil vores krop faktisk gerne autoregulere det her. Måden vi autoregulerer det på, det kender vi alle sammen, når vi vågner. Jeg gik i seng, havde dynen helt op over ørerne. Jeg vågnede helt uden dynen på. Det er sådan, at vores krop autoregulerer i løbet af natten. Den stikker en arm ud, eller et ben ud, eller fjerner dynen helt for at sikre, at temperaturen i kroppen forbliver der, hvor den skal være for at sove. Hvis vi sover i et for varmt lokale, så er autoreguleringen lige pludselig ikke en mulighed for vores krop. Så det er faktisk bedre at sove i et for koldt lokale med flere tæpper, så vi stille og roligt kan justere undervejs i natten ved at stikke en hånd ud, eller tage dynen af, eller sådan tage et lag af, for at holde den kropstemperatur ved behov for at sove. Så det er faktisk derfor, vores, vores miljø skal være køligt. Det er for at give vores krop de bedste forudsætninger for at autoregulere undervejs, og dermed forblive i søvn, frem for at have opvågninger i løbet af natten.
1: Er det noget med, at der er et lille trix, man kan bruge?
0: Ja. Hvis man nu i løbet af aftenen ikke synes, man sådan, øh, oplever den her træthed, eller man sådan føler sådan, at jeg, jeg synes ikke rigtig jeg er klar til at gå i seng, så kan vi faktisk godt, fordi vores kropstemperatur er så afgørende for, hvor, om vi er klar til at falde i søvn, og om vi forbliver i søvn, jamen så kan vi godt trigge vores krop til at blive koldere. Altså vores kernetemperatur kan vi godt trigge til at blive koldere. Og det lyder lidt øh, modsigende, når jeg siger det, men det er faktisk et varme bade om aftenen, der virkelig kan gøre en forskel for det her. Og det er det, fordi vores krop, vores hud og vores hjerne fungerer som termostat. Så hvis der kommer varmt på vores krop, så tænker vores hjerne, okay, der er varmt nu, jeg skal lige skrue ned for temperaturen, for at jeg ikke overopheder. Så hvis jeg går i et varmt karbad, og er der i, ja, det skal gerne være mindre end en halv time, fordi ellers så begynder varmen fra karbadet faktisk at, automatisk at gøre vores krop varmere. Så det skal være under en halv time men også alligevel mere end bare lige et minut. Så sådan et sted herimellem, så er det haft til fri fortolkning. Øhm, det gør faktisk, at vores interne termostat, ligesom på radiatoren, skruer ned, og så kan vi faktisk få det her drop øh, i temperaturen på 1-3 grader af vores kernetemperatur, og det primer altså vores krop rigtig, rigtig dejligt til, når vi så går ind og ligger os på hovedpuden. Jamen Så er kropstemperaturen nedkølet, og vores nervesystem er mere beroliget af den grund til at være klar til faktisk at falde i søvn. Så det er et trick, hvis man synes, at det er svært det her med at falde i søvn, så kan det varmt bedre om aftenen faktisk være en rigtig, rigtig god ting for at skrue ned for den
1: interne temperatur. Har du flere ting til øh, aftenen her? Nej,
0: jeg har en ting til, hvis man vågner om natten. Øhm. Så,
1: så tilføjer jeg lige en ting ja. før, før det. Øhm, og det, er, det er faktisk fokus på, øhm, på ens øh, Ja. Og øh, den, den kan også være ret væsentlig i forhold til det her med at skulle falde til ro og slappe af. Der er virkelig mange, der er vant til at trække vejret op i brystkassen, så det ligesom er brystkassen, der bevæger sig. Men det mest optimale, når man trækker vejret, er to tredjedel ned i maven, og den sidste tredjedel i brystkassen. Så der kan man faktisk øve sig i, eller lave sådan en lille øvelse, hvor man har en hånd på brystkassen, og man har en hånd på maven, og så trækker man vejret ind, lader maven udvide sig, og så er den sidste del kommer op i brystkasten. Mm. Øhm, og det er, det, er et, det er et redskab, der bliver brugt i mega mange sammenhæng. Øhm, aktivering af, af diafragma, mm. øhm, som hjælper med det her inspiration og ekspiration. Og det er noget, der bliver brugt i ja, i, øhm, hvad hedder det, i soldaternes verden blandt andet, mm. hvis man skal falde til ro og kunne, kunne sove, øhm, i et eller andet Efter, efter at have været fuldstændig øh, Fired up Så er det en måde at, at falde til ro på igen Fordi man får sit nervesystem Til at forstå at vi ikke er i krig ja. ja Det er
0: også noget med at det tempo man trækker vejret i I forhold til hvor lang en udånding man har Spiller en rolle i forhold til det der også At en lang udånding Vil automatisk
1: Hvad siger du? Dobbelt så lang som en. Dobbelt så langt lige ja. præcis ja.
0: Ja, Jeg var ikke helt skarp på om det var dobbelt så langt Men sådan ja Altså det her med at forlænge udåndingen kontra indåndingen faktisk også bringer vores nervesystem ned og i ro og ligesom for den der sådan øhm, du kalder det for øh, at vi ikke er i krig øhm, det er vores nervesystems vi har ligesom to reaktionsmønstre vi kan gå i krig eller vi kan slappe af øhm, det, det er ligesom det vi gerne vil når vi gør det her med at forlænge vores væretrækning at vi går væk fra krigsmål og over i mere sådan afslappet stadie Hvis man nu skulle vågne om natten og har svært ved at falde i søvn der. Nogle er jo sådan, de vågner om natten, så de vender de sig om, så sover de videre. Super fint, bliv ved med det, hvis du kan. Hvis ikke du kan, så kan lige præcis det du siger, med en værtrækningsteknik være et super godt værktøj, til at få fokuseret på det, og så ligesom få, beroliget nervesystemet, og falde i søvn. Man kan også anvende, det der hedder, non-sleep deep rest, så man skriver det ind i YouTube. Så finder man, en, sådan nogle fine scripts, som man kan på de ørne så kan man ligge og høre til de her. Det er sådan en form for øh, meditation, man ligesom går igennem. Hvor man, og I fleste af dem fokuserer også på vejrtrækningen, og sådan, det er det, man ligesom skal ligge og mærke efter og, og, og tænke på. Det kan være et super effektivt værktøj til at falde i søvn igen.
1: Ja, og en af de ting, der kan være med det her med, at man vågner op, det kan tit være forbundet med en masse tanker, at man har det her tankemøller, eller at man måske faktisk har en stresset øh, hverdag, eller stressede tanker op i hovedet. Og øhm, det er også bevist, at man med de her så faktisk kan lindre eller sænke ens stressniveau. Så jeg, jeg tror, at det på en eller anden måde hænger sammen med, at øh, man kan vågne op om natten, og, fordi man har tankemøller, eller har svært ved at falde i søvn, fordi man har tankemøller. Ja. Øhm, og så kan, kan ligesom sænke det en smule ved, ved sin vejrtrækning, og øhm, måske, måske have nemmere med at sove den gange. Ja, helt sikkert.
0: Vi skal bevæge os lidt videre i vores... Sådan, øh for hvordan man øh, kan optimere sin søvn. Så kan man faktisk gøre en række ting om morgenen, for automatisk at gøre sig bedre til at falde i søvn om aftenen. Og en af de ting, som er allerbedst øh, bevist i litteraturen, det er sollys. Sollys, sollys, sollys. Så når vi står op, så skal vi altså sørge for at komme ud og få sollys i skærmen. Og det skal man gerne inden for de her 30-60 minutter, efter man er stået op? Så når jeg er stået op, jamen så skal jeg gerne inden for en time komme ud og få sollys i ansigtet. Og det der faktisk er alfa og omega, det er, at vi får sol i øjnene. Man skal ikke kigge direkte i solen, det kan være ret tals. men man skal finde et lyssted på himlen, hvor man kan holde ud og stå og kigge, og så skal man faktisk lade sine øjne absorbere alt det lys, der kommer ind her. Det er som vi snakkede om, med, om aftenen skal man minimere lyset, og om morgenen skal vi faktisk prøve at booste det så meget som muligt. Og lysintensiteten er bare markant størst udenfor. Så det er fint, at vi tænder lys indenfor, det kan også godt lige give det der i øjnene, men det er faktisk alfa omega, vi kommer ud og får den høje, høje lysintensitet fra solen. Det gør vi der den første times tid, efter vi er vågnet, og det er cirka 5-10 minutter, vi skal være ude og gøre det her. Der er ikke noget, vi ikke må undervejs, vi må gerne gå en tur, vi må gerne tage vores flaske med vand med ud, som også er godt at drikke om morgenen. Øhm, og ligesom bare få kørt på med det. 5 minutter er de dage, hvor der ikke er noget sky, altså hvor der bare er pletfri himmel, og solen står højt, der kan vi ligesom gøre det her. De dage, hvor der er overskyet, jamen der vil eksponeringen du vil have behov for en længere eksponering, så der vil det være op omkring de her 10 minutter af eksponering for lys, vi skal have gang i. Derudover så øh, kan en af de ting, som får os til, nej, det, jeg tager tage lige et step tilbage, fordi det det gør, det er, at det indstiller Punkt 1, så giver det os et kortisol-spike. Øh, spike. tak. Lige præcis. Spike. Øhm, og det vil vi faktisk gerne have. Vi får altid at vide, at kortisol er super dårligt for os. Og det er det også, hvis vi har det hele tiden. Hvis vi bare har mega høje kortisolniveauer hele tiden, det er knap så godt. Men vi vil faktisk rigtig gerne have det her kortisol-spike, og vi vil faktisk rigtig gerne have det rigtig tidligt på dagen, fordi det udrenser en masse af de her ting i vores system, som gør os trætte. Det tager ligesom det sidste og udrenser. Øhm, og det får man blandt andet ved at få den her disponering for sollys. Det er med til at øge
1: det her spike tidligt på dagen. Og så tror jeg, altså nu siger du det der med 5 minutter, ja. eller ti minutter. Um, altså om morgenen vil jeg råde de fleste til at gå en uh, ja. tur på et kvarters tid. Uh, hvad end det er for sollys eller hvad det er. Men egentlig bare lige at få systemet i gang, mm. inden at, uh, at man måske går i krig med sin uh, morgenmad. Ja. Kom ud og få systemet i gang, for noget sollys i bæret og... Ja, og kommer over og din morgenmad derefter.
0: Ja, og det her sollys indstiller så også vores indre ur, til at okay, nu er du stod op, og så får vi sådan en indre ur, der ligesom tækker af, hvornår skal vi så i seng, og det indstiller ligesom dit indre ur til, jamen det er fint, nu er du stod op, du har fået sollys i øjnene, om 16 timer, der kan begynde at jeg, jeg begynder fra nu af, og så 16 timer frem gør man klar til at sove. Allerede der har du primet din krop til, at når du kommer hjem og skal i seng, når du kommer til at skulle i seng, jamen så har du faktisk optimeret dit indre urtal? jamen det er fint, jeg er klar til at gå i seng. Så det der, det der sollys om morgenen er virkelig, virkelig vigtigt, og virkelig veldokumenteret i litteraturen også. En anden ting, man kan gøre, hvis man gerne vil øh, optimere noget af det her, det er faktisk, at man også kan gøre sig selv mere vågen om morgenen. Og noget af det, der kan være med til at gøre en mere vågen om morgenen, det er et kold brusebad. Jeg ved, at det lyder super nederen for mange, øh, men de her kolde brusebade kan faktisk gøre, at... Lige præcis det modsatte af, hvad det varme brusbad gjorde om aftenen, eller det varme bad om aftenen. Og igen lidt counterintuitive, når vi putter koldt vand på os, jamen så mærker termostaten inde i os, at jeg skal skrue op for varmen. Så når jeg er færdig med at være i koldt bad, går ud, jamen så vil min kernetemperatur stige med de her 1-3 grader, som er med til at gøre mig mere alert, mere vågen i løbet af kortere tid. Og det kan også igen være med til, sådan at vi automatisk bliver bedre til, når nu er jeg vågen. Så både vores indre uger
1: også mere sæt til at gå i seng om aftenen. Så er der noget med de fleste, i hvert fald som jeg kender, kan godt lide at stå op og øh, lave deres morgenmad klar, inden den så består af. Øhm, og så har man en øh, varm kop kaffe ja. samtidig.
0: Og det er super. Man skal bare lige overveje, hvornår man drikker den kop kaffe. Koffein er et super godt øh, stof middel, øhm, som kan være med til at holde os alert og vågen. Det, det egentlig gør, det er, at det går ind og øh, virker som antagonist til nogle af vores sønhormoner. Og på den måde, så holder den egentlig produktionen af dem øh, nede, eller sådan, i hvert fald i skak. Øhm, det, der nogle gange kan ske, det, eller det, der sker, det er, at det fjerner ikke vores opbygning af det her. Det sørger bare for, at effekten af opbygningen af søvnhormonen forsvinder. Det vil sige, at, jeg, at i stedet for at blive mere og mere træt i løbet så vil jeg holde det samme friskhedsfølelse men jeg vil stadigvæk faktisk opbygge den samme mængde hormon så når min kaffeineffekt aftager så vil jeg stadigvæk blive træt og derfor skal man kigge ind i hvis man drikker det lige så snart man står om morgenen så vil man øh, opleve, oftest opleve det her eftermiddagscrash jeg tror der er mange kaffedrikker der kender det her eftermiddagscrash hvor de sådan hen omkring eftermiddagen omkring klokken 3-4 stykker så dykker energiniveauet helt vildt så man gerne vil undgå det så tyder forskningen i hvert fald på, at man skal skubbe sit første koffeinindtag 90-120 minutter efter man er stået op. Hvis man skubber det de her 90-120 minutter efter man er stået op, før man indtager den første koffeinholdige drik, jamen så vil man altså undgå det her energidrop i løbet af eftermiddagen. Og grunden til, at det er vigtigt i forhold til vores søvn, det er, at oftest når man oplever det her energidrop i løbet af eftermiddagen, så prøver man at fikse det, så henter man en ny kop kaffe. Så det er klokken 4, så går man ud og henter en kop kaffe. Problemet med det, det er, at koffeins ja, sådan, øh, halveringstid. halveringstid, den ligger altså omkring øh, 8-12 timer. Det er for, at det sådan er øh, halveret. Øh, 4-6 timer. Ja, det er 4-6 timer. 4-6. 8-12 er, øh, hvad hedder sådan noget, quarter life. Altså, hvor lang tid det tager for at komme på en fjerdedel. Mm. Ja, så 4-6 timer. Så kan vi regne ud, at hvis nu jeg responderer dårligt på det, øh, hvis nu jeg er en af dem, hvor det tager 6 timer at komme på halvdelen, jamen så når klokken er, hvad er det fra fire og 6 timer frem, ti, ja, når klokken så er ti, så vil jeg ligesom stå klokken 10 om aftenen, og stadigvæk have 50 af koffeinens effekt i min krop. Det vil gøre det markant sværere for mig at falde i søvn, men det der faktisk er og er at det vil gøre det markant, det er for mig at have kvalitetssøvn. Jeg tror, der er rigtig mange, der, der har prøvet, og så har de hakket en kop øh, espresso om aftenen i en time, inden de skal i seng, og de siger, men, det er ikke noget problem, for jeg falder rigtig fint i søvn. Det er også okay, men din søvnkvalitet er bare dårligere. Det er dokumenteret i, i litteraturen og i forskningen, at din søvnkvalitet lider under, at du har koffein i blodet, fordi dit øh, søvnhormons effekt på kroppen overhovedet ikke får lov til at yde det, det skal. Mm. Så derfor er det faktisk ret afgørende det her med at skubbe det 90-120 minutter, for at undgå eftermiddagscratchet, for at undgå at falde i, og drikke koffein om eftermiddagen. Og det leder også måske hen i hele den her, sådan, hvad kan jeg gøre om eftermiddagen? Det jeg kan gøre om eftermiddagen, det er at lade være med at drikke koffein, så begræns dit koffeinindtag efter klokken, 2-3 stykker, øhm, og hvis nu du skal have en træning om, om aftenen, og du øh, kan simpelthen ikke komme igennem din træning uden koffein, punkt 1, prøv at flytte din træning, <laughs> punkt 2, hvis du skal indtage koffein, så begræns det så meget som overhovedet muligt. Lad være med at smide 150 mg koffein i kroppen lige præcis om aftenen før din træning. For eksempel, du kan begræns det til noget mindre indtag. Det vil og med alt andet lige gøre det bedre. Så begræns det så meget som muligt. Og så fungerer det faktisk sådan, at hvis man kan, hvis man er en af dem, der har muligheden for det, hvis man kan komme til at se solnedgang, så har det faktisk den modsatte effekt af at se solopgang. Det er noget med nuancerne i lyset, og sådan, som vores øjne kan øh, forstå anderledes i forhold til... Hvis man kigger på en solnedgang og en solnedgang, så er der forskellige nuancerne på det. Og det er noget af det, der faktisk kan være med til at trigge vores receptorer til at få vores hjerne til at forstå, at nu er det altså tid til, at øh, det bliver aften. Vi skal sådan stille og roligt mere begynde at gøre os klar til at komme i seng. Så det tror jeg sådan er de øh, tips og tricks i sådan et protokoll til, hvad for nogle ting kan jeg gøre, det fede ved det her, det er at det ikke er sådan nogle ting, hvor jeg skal gøre dem alle sammen. Jeg kan implementere én ting, og så har det faktisk en stor effekt i forhold til min søvn og min søvnkvalitet. Og så kan jeg stille og roligt, når det er blevet til en vane, så kan jeg stille og roligt putte flere og flere lag på, for at gøre det endnu bedre og endnu nemmere for mig selv at falde og forblive i søvn.
1: Og igen, så det her jo, øh, så det er jo den super nørdede tilgang. Ja. Det her, det er ikke noget, du skal. Så altså, det betyder ikke, at når du er i, i byen med dine venner og... Øh, drikke nogle øl, så skal du altså ikke uh, tage hjem halv ti, fordi du skal ligge i sengen klokken ti. Men de fleste af de dage, hvor du kan, Præcis. så 100% uh, på at implementere nogle af de her ting. Og sådan som jeg tænker dem for mig selv, så tænker jeg ikke alle de ting derinde, fordi det kan jeg slet ikke få til at passe ja. ind i min hverdag. Men jeg tænker på en af de ting sådan cirka hver gang. Så mm. det kan være en ting om morgenen, en ting eftermiddagen, og så prøver jeg egentlig så vidt muligt, at få de fleste af tingene med om aftenen. Ja. Det jeg er at dårlig til om aftenen, det er at lægge min telefon fremme. Ja. Øh, og det tror jeg, der er mange, der har svært ved. Øh, fordi det, der der kan være, der er lige en klient, der skriver der, er lidt i ti, og så, åh, jeg skal ikke, jeg skal ikke tage at vende telefonen, og kigge ind i den. Ja. Og så bliver, så bliver jeg bare, så gør jeg det sgu alligevel. Ja. Øh, så det er jo sådan nogle vaner, der jeg skal have vendet mig af med. Ja. Men, det er blevet markant nemmere for mig at falde i søvn, efter at jeg har øvet mig i at prioritere mit koffeinindtag i løbet af dagen. Ja,
0: ja, ja, så man har prioriteret det i løbet af formiddagstimerne, udfaset det af eftermiddagstimerne.
1: Ja. ja, og så tror jeg, at jeg vil egentlig råde de fleste af dem, der sådan godt kan lide at træne med, med et ordentligt skvæt koffein. Enten træne på et andet tidspunkt, eller så finder der, findes der... Øh, glimrende pre-workouts uden koffein mm. øh, Som er de her pump produkter mm. Som egentlig øh, har nogle af de her fede kvaliteter alligevel Så det kan også være en mulighed ja. Og øh, i forhold til de øh, to nervesystemer vi snakkede om mm. Så er det også noget af det der kan booste din træning altså, når, du, når du rammer nervesystem, hvor du føler du skal til at grige ja. øh, Så kan det også være energigivende Udover den koffeinmængde som man indtager Helt klart Øhm, og så er det jo også vigtigt at sige alt efter, hvor, hvor meget koffein man er vant til at drikke ja. Så man, man ændrer også på sin tolerance Om øhm, man. man drikker 10 kopper kaffe Jamen, ja. så, er der sikkert, så er der sikkert en masse, det der sikkert en masse, der gør øhm, Ja, men der sker nok en lille smule med kvaliteten af søvnen Men har du gjort det i 10 år, så er det nok den 11. 12. kop kaffe, der begynder at gøre forskellen for dig
0: Ja, timingen tror jeg. Jeg tror virkelig, for mig handler det meget om timingen, og ikke så meget om det totale indtag, men jeg tror også, altså, koffein er en hel episode i sig selv, har vanvittig mange fede kvaliteter, har vanvittig meget forskning omkring sig, kan alt muligt. Så det tror jeg, vi skal gemme til en anden gang. Men, men som udgangspunkt, så er det bedste råd, sådan hvis man skal vælge, en fra hver ting, morgen, kom ud og få sollys,
1: gå en tur, samtidig.
0: Gå en tur, kom ud og få sollys, eftermiddag, begræns dit koffeinindtag, Aften minimere din disponering for lys. Hvis du går med de tre, og det er de tre, du vælger at implementere, så vil du opleve en kæmpe forskel i forhold til din, søvn, din
1: søvnkvalitet. Det kunne, være, det kunne være sjovt, hvis vi prøvede at track det. Mm. En dag også to og sådan lavede et lille, lille forsøg med det, hvor vi prøvede at ramme alle tingene. Ja. Æm, det kan være, at vi skal lave det i en YouTube engang. Det kunne sagtens være. Det kan jeg lige skrive, hvis jeg synes, det kunne være en, en fed idé. Og ellers så tror jeg, at vi er... Ved at være et sted, at at vi måske gerne vil runde podcasten af og sige tak fordi, at I har lyttet med.
0: Og husk, at hvis I har spørgsmål eller forslag til fremtidige episoder, så send dem endelig ind til os. Vi vil rigtig, rigtig gerne besvare spørgsmål, snakke om de ting, som I synes kunne være relevante. Så smid dem ind, og ellers så tusind tak fordi, du lyttede med, og have det godt til næste gang. Og så husk, det skal sgu være i orden.